0: hat jeder eine Rolle und ich denke, die Leadership-Rolle ist halt eine, aber um Leadership betreiben zu können, muss das auch miteinander sein. Und ich finde, wenn man Leadership annimmt, dann bedeutet das für mich immer, dass man sie ganz bewusst dieser Rolle verschreibt, ja, mit all der Verantwortung, die man mit dem auf sich nimmt. Uh, und ich glaube, der, der, der Deal ist, man nimmt diese Verantwortung und irgendwo diese schwere und vielleicht schlaflose Nächte mit, uh, aber den Auftrag, den man hat, der aber sehr, sehr positiv ist, uh, ist, dass man was verändern kann. Man kann was gestalten, man kann was machen, was anders machen. Und ich glaube, das muss auch irgendwo der Anspruch sein. Also für mich ist Leadership nur dann gegeben, wenn irgendwas verändert wird, positiv verändert wird. Mhm.
1: Herzlich willkommen beim Leaders 21 Leadership Podcast. Heute mit einem tollen Gast. Sie ist nicht nur Mutter von zwei Söhnen, nein, sie ist auch CEO und managt eine Firma. Wie bringt man das unter einem Hut? Das ist die wahre Frage. Das Secret Recipe dafür, sie wird es uns erzählen. Darüber hinaus hilft sie mit ihrem Unternehmen vielen tausenden Menschen, mit psychischen Problemen besser umzugehen. Ihr Startup wurde als Top Brand Corporate Health 2021 ausgezeichnet und ich freue mich, dass sie heute bei uns ist. Bernadette Frech, CEO von InstaHelp. Als kleinen Disclaimer, ich bin persönlich, aber mit meinen Kollegen, ein kleiner Shareholder bei InstaHelp und bin in Bernadette ihre Firma investiert. Los geht's. Willkommen Bernadette, hallo. Hallo
0: lieber Florian, danke für die Einladung. Es freut
1: mich sehr, dass du da bist Bernadette und vielleicht die erste Frage, wir... Wir sind in einer verrückten Zeit, in einer Zeit, die wir wahrscheinlich so alle miteinander noch nie erlebt haben. Es ist mehr als ein Jahr her, dass die Covid-Pandemie, die Corona-Pandemie COVID Corona alles ein bisschen auf den Kopf gedreht hat und du bist das CEO von einer Firma, die sich mit psychischen Krankheiten, Erkrankungen beschäftigt. Was ist in dem letzten Jahr, eineinhalb Jahre, was ist passiert bei euch im Unternehmen?
0: Mhm. Ja, also äh, bei Instale, da geht es um psychologische Beratung online. Äh, das heißt, äh, zu unserem Unternehmen kommt man, wenn es einem nicht gut geht äh, und man den Kontakt online zu einer Psychologin oder einem Psychologen sucht äh, und das dann eben bequem von zu Hause aus machen kann. Das war natürlich während der Pandemiezeit und während des Lockdowns umso wichtiger, dass äh, diese Gesundheitsdienstleistung im psychischen Bereich digital äh, stattfinden konnte. Das war mal einerseits wichtig und man hat gesehen, dass diese diese Zunahme der Digitalisierung auch im Gesundheitswesen äh, sich auch auf uns positiv ausgewirkt hat, dass da mehr Akzeptanz dann natürlich da war aufgrund des Bedarfs und der Notwendigkeit heraus. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass, äh, dass es Personen leider zunehmend schlecht mhm. geht. Also es war schon spürbar wenige Tage nach dem Lockdown, dass äh, sehr viele Personen zu uns gekommen sind mit Ängsten. Ähm, seien es jetzt Ängste rund um die eigene Gesundheit, Gesundheit der Familie, des gesamten Umfeldes, was ja irgendwie schon auch bedrohlich gewirkt hat. Ähm, man hat ja wenig abschätzen können, äh, was das Ganze bedeuten wird. Dann sind so Ängste rund um die berufliche Situation hinzugekommen äh, und dann über die Zeit mit jedem Lockdown haben sich dann die Themen verändert. Ja, dann sind irrsinnig viele Partnerschaftsprobleme dazugekommen. Überlastungsthemen bei Frauen zum Beispiel aufgrund dieser Mehrfachbelastung mit Homeschooling, also Männer und Frauen, aber trotzdem wieder mal vermehrt Frauen, ja, äh, depressive Verstimmungen aufgrund dieser starken Einsamkeit, die man gespürt hat. Ja. Also was wir auf jeden Fall gemerkt haben, war im B2C-Bereich, aber auch bei Unternehmen eine ganz starke Zuwachs an Nachfrage für das Thema Psyche und psychische ja, Über das werden wir dann
1: gleich noch tiefer natürlich sprechen auch, aber jetzt eine ganz provokante Aussage. Ist es dann automatisch so, wenn dein Business besser funktioniert und ihr viele, viele mehr Kunden habt, dass deinen Leuten dann schlechter geht oder könnte man das jetzt nicht so sehen?
0: Ich denke, das ist eher so, wie man mit dem Thema mhm. umgeht. Ja, gehe damit um, dass ich sage, ich, ich stecke meinen Kopf in den Sand und warte, dass alles vorübergeht. Das beginnt beim Einzelnen. Also wenn es mir nicht gut geht in einer Beziehung, wir streiten die ganze Zeit in einer Negativspirale, kann ich entweder sagen, wow, ich stemper jetzt in mich hinein. Ja. Ja. Und äh, das ist einfach, einfach alles schlecht. Ähm, oder ich bin überfordert, ich bin erschöpft. Es ist jetzt so, ich bin ja so viel arm. Äh, oder ich als Individuum sage, okay, ich möchte es ändern. Ja? Ich, mein Ziel ist es, eine glückliche Beziehung zu führen und ich möchte was dafür tun. Wo kann ich bei mir ansetzen? Ähm, oder ich bin erschöpft, aber eigentlich brenne ich für das, was ich tue. Wie kann ich wieder meine Motivation mhm. finden? Ja? Ähm, eigentlich träume ich so schön, wäre toll, wenn ich wieder gut schlafen könnte. Ja? Also ich denke, dass man da schon an sich beginn, bei sich beginnen kann. Und auf der anderen Seite, wenn man als, als Unternehmen denkt, kann man sagen, gut, mir ist Unternehmen, das ist nicht mein Problem. Ja? Ich bezahle die Leute, dass ja. sie arbeiten. Äh, oder ich bin ein modernes Unternehmen und, und sage, ich möchte. Uh, dass es meinen Mitarbeiterinnen gut geht, weil wenn es ihnen gut geht, geht es uns das Unternehmen mhm. auch gut. Und dann werden sie auch mit unseren ja, Kunden sehr, gut umgehen und miteinander. Und, ja. und ich glaube, dass davon hängt... Genau, auch, sehr schöne da Antwort.
1: Hier. Das ist ja, glaube ich, auch so, was wir bei Leaders 21 viel äh, praktizieren und auch ähm, kommunizieren von der Opferrolle in die Gestalterrolle. Ne? Es gibt einen Circle of Influence mhm. ähm, und nur weil es jetzt draußen schier ist, kann ich, nicht irgendwie, kann ich schon sagen, die ganze Welt ist gegen mich, es regnet, ich wollte laufen gehen oder ich kann auch sagen, ich genieße jetzt vielleicht einmal wieder im Regen zu laufen, schön nass zu werden, die Natur, den Geruch und das Gefühl von Regen wahrzunehmen und es trotzdem ändern in meinem Kopf. Aber über das werden wir noch ein bisschen mehr reden. Jetzt habe ich dir die letzten Pressemeldungen angeschaut, ah, Bernadette. Also da steht von der FH-Studentin zum CEO. Das Grazer Startup Insta hält bitte psychologische Online-Beratung. Bernadette Frech ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsforschung Sage, ausgezeichnet als Top Brand Corporate Health. Erzähl uns ein bisschen, Bernadette, deinem Werdegang. Wo kommst du her und wie wird man zu Unternehmerin? Hat das immer schon ein bisschen in dir geschlummert oder war das immer so ein bisschen ein Traum? Ist man da reingehüpft, reingefallen? Das möchte ich gerne ein bisschen verstehen und, und genau, nimm uns da ein bisschen mit auf deine Reise.
0: Also, ich glaube, ähm, ich bin sicherlich irgendwo eine Macherin, das mhm. war ich schon immer. Aber vor allem bin ich eine ganz große Träumerin. Und ähm, das war ja okay, schon. Immer. Okay, jetzt müssen wir reingehen, was die Macherin um, ist und ja. was die
1: Träumerin ist. Das interessiert mich jetzt.
0: Genau, also aber ist das so vom Werdegang, das war ja auch Teil der Frage, das ist vielleicht ein bisschen faktischer ja. zu beantworten. <lacht> <lacht> also im Wirtschaftswissenschaften gemacht und Effagen und dann auch auf der, ähm, auf der Universität liest du dir die aus der Linien. Mhm. Wunderbar für die Persönlichkeitsentwicklung, nämlich das ja. Leben studiert. Um, und dann uh, danach in, in auf der Eston Business School in England promoviert zum Thema Emotionstheorien. Also da habe ich mir eigentlich das erste Mal uh, ganz intensiv sechs Jahre lang eigentlich forschend mit dem Thema der Emotionen und was sie bewirken und so weiter befasst. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, auch toller mal so mhm. lange Zeit uh, sich in Themenfelder zu vertiefen. Um, und uh, das war wahrscheinlich dann auch so der Punkt, uh, wie ich zu insta gekommen bin weil Instahelp ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Raum für Emotionen. Mhm. Ja, und da war eigentlich ein super Match. Und da zu sagen, okay, wie kann man es schaffen, dass wir einen Wohlfühlort finden, nämlich einen Ort, wo ich hingehe, damit es mir gut geht. ja, Und einen Ort, wo ich auf mich schauen kann und wie können wir mit all diesen Emotionen miteinander gut arbeiten. Und ich glaube, da ist eigentlich so der Konnex dazwischen. Und da träume ich groß. Ich träume nämlich da wirklich in irgendeiner Form auch die ich weiß, das klingt jetzt ganz, aber ein bisschen auch einen Beitrag Unbe ja, leisten. Ja, zu können, ist ganz wichtig, ich. Ähm, Dass es uns mhm. besser geht. Also, ich glaube, ja. diese Visionen,
1: mhm. wir wissen ja alle, nicht nur im Startup, auch in großen Unternehmen, im privaten Leben, ähm, Träumen gehört dazu, um groß denken zu dürfen und dann, wenn man, ich sage immer, Unternehmertum ist ja oftmals nichts anderes, wie den Traum in die Realität umzusetzen. Und das ist der harte Teil, das ist diese beinharte Execution. Und du bist da jetzt in deinen Traum eingestiegen und jetzt in die Execution dann, also von da, ich mache da gerade den Pfeil von der Träumerin zur Macherin, wie hat die Reise ausgeschaut? Instahelp war ja quasi, ist inkubiert worden und du bist dort dann als CEO eingestiegen, oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, genau. Also äh, Insta ist bisschen entstanden aus dem Exit von sms.at, das ist eine sehr erfolgreiche Kommunikationsplattform gewesen. Und somit haben wir eigentlich die Strukturen gehabt, wie man eine sichere Kommunikationsplattform aufbaut. Äh, und die hat schon existiert, als ich dazugekommen bin. Und die Herausforderung war es dann eigentlich zu schauen, okay, wie kann man dieses Thema, was ja ein sehr, sehr sensibles Thema ist, ähm, eigentlich ähm, ja auch in den Markt bringen. Wie können wir Personen... Äh, erreichen und ihnen sagen, dass es was Gutes ist, auf sich zu schauen, so wie sie schauen auf ihre Physis, auf ihre eigene Fitness, auf die gute Ernährung, dass man auch beginnt ein bisschen zu schauen, dass es mir mental gut geht. Und dass das eigentlich Warst du in dem Prozess
1: dann schon dabei bei der Unternehmensfindung?
0: Ja, also ich würde schon sagen, so Richtung, also das Unternehmen hat ja schon existiert, es hat ja auch schon Kunden gegeben. Aber ich denke, all das, was so rund um das Thema Markenbildung, Bewusstseinsbildung, Uh, Marktaufbau in unterschiedlichen Segmenten dann betrifft, uh, das haben wir dann schon als gesamtes Team uh, sehr stark dann gestaltet und uns überlegt, okay, wie, wo müssen wir ansetzen? Und wir haben gesehen, oh, wir müssen sehr, sehr früh mhm. ansetzen, nämlich bei der Bewusstseinsbildung. Mhm. Ja, Du kannst nicht irgendwas verkaufen, wenn die Leute nicht einmal nur wissen, dass sie uh, dass es ihnen eigentlich, sie wissen zwar, es geht ihnen nicht gut, aber sie wissen oft nicht, warum nicht uh, und dass man daran was ändern kann, ist noch weniger Leuten bewusst und dass man dann zum Psychologen geht, ist mega. Ah, genau, unsexy. genau. Da, also, da, kommen, da kommen wir noch hin. Ich, also, das ist genau.
1: Ich muss ja, vorher noch okay, einhaken.
0: Okay, du hast eine andere Reise. Genau. Na ja, nein, <lacht> die, die,
1: die kommt auch. Aber jetzt ist die ganz wichtige vorher noch. Und dann hast du einfach so gesagt, ja, das klingt gut, das kann ich, das taugt mir auch. Und von Träumen ins Machen ähm, kann ich da CEO sein. Das ist ja jetzt nichts. Ich möchte schon ein bisschen auf das Unternehmer. Du hast ja dann Verantwortung. Du hast ja gewusst, du gibst dich da in eine neue, unbekannte Rolle. Und wir haben sicher ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, die zu sagen, wow, macht man den Schritt einfach, plant man den, weiß man, dass man der Typ ist, äh, probiert man es einfach aus, äh, was kommt da auf einen zu und wie ist dazu gekommen? Ich möchte nur so, dass du dann die Chefin geworden bist, mhm. Chief Executive Officer, ähm, okay. ähm, wie, wie war das und wie war es für dich auch in deinem Kopf, der Prozess?
0: Ja, ich glaube für viele in meinem Umfeld irgendwie ein bisschen mhm. crazy, ja? weil ich war ähm, Dozentin auf einer Tollen Hochschule mit einem unbefristeten Vertrag, mit einem tollen Forschungszentrum dabei und, und schönen Lehraufträgen. Gut verdient, eine Sicherheit, Sicherheit ohne genau. Ende. Genau, und es war wunderschön. Also, ich muss sagen, das war eine mhm. tolle Zeit. Ich habe mich nicht wegbewegt, sondern ich bin dieser Universität nach wie vor mhm. sehr verbunden. Um, Im Gegenteil, es war wirklich eine Bewegung hin zu InstaHelp. Mir hat das Thema so berührt, ich habe einfach gefunden, wir müssen da was tun, es, es muss darüber gesprochen werden. Das ist eine großartige Lösung. Die, die Leute müssen davon wissen, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist ein bisschen so meine Stärke, so Strategie und Markenbildung. Mhm. Und und äh, etwas auch so zu kommunizieren, dass es Personen berührt, ja. Und, und dieses Einfühlungsvermögen hin zum Kunden. Ich glaube, das sind so Punkte, die ich mitbringe. Vieles bringe ich nicht mit, dir. Das <lacht> aber das sind am so Punkte, Weg. wo ich genau. gesehen habe, da kann ich einen Beitrag mhm. leisten. Genau, aber natürlich haben das viele ein bisschen seltsam gefunden. Es war wirklich ein, ein Startup am Beginn äh, mit einer sehr unsicheren Reise äh, vor sich. Äh, und, und ich habe zwei kleine Buben gehabt, die waren nicht einmal drei wow. und vier. Äh, da hat man natürlich dann auch gesagt, na, <lacht> coole Sache, <ja. lacht> wie wirst du das jetzt machen? Mhm. Ja, und, aber es war halt wirklich, äh, im Endeffekt war es auch ein, eine Gefühlssache. Ja. Ich habe das einfach gespürt. Um, das ist es und das will ich machen und ich glaube, ich, ich arbeite extrem gern und ich habe einfach gedacht, wenn ich schon so gern arbeite, dann idealerweise in einem Bereich, wo ich was bewegen kann und ich habe empfunden, dass ich bei Instahelp mit dem Team, das ich ja dann auch schon kennengelernt habe, das war damals noch sehr überschaubar und klein, aber das ist immer noch da ja, und das sind einfach traumhaft tolle mhm. Leute. Dass man miteinander da glaube ich was Gutes macht. Jetzt muss
1: können. ich da kurz ein bisschen äh, rekapitulieren. Na, da ist jetzt die Bernadette, die einen sicheren Job auf der Uni, einen unbefristeten hat, der ja auch Spaß macht, ähm, der sie ja auch in einer gewissen Art und Weise erfüllt. Parallel taucht da irgendwas auf, wo der Bauch irgendwie wahrscheinlich sagt, das ist noch spannender und die Menschen brauchen das da draußen. Jetzt bist du aber gleichzeitig Mama von zwei Söhnen, drei und vier Jahren zu der Zeit, ähm, wo natürlich das äh, das Prädikat irgendwie also Sicherheit ähm, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema spielt. Und jetzt machst du einfach den Schritt und sagst, ich mache das jetzt. Wie alt warst du da, Bernadette, wenn ich fragen darf? Ja. Da war ich
0: 34, 33, 34. 34. Ja, und dann machst du
1: diesen großen Schritt in die Selbstständigkeit ähm, und mit einem kleinen Thema, und ich habe es rausgehört auch aus Leadership-Perspektive, da waren jetzt ein paar Dinge dabei. Da war irgendwo dabei, äh, auch eine Bauchentscheidung, ähm, auf das würde ich dann gerne noch einmal kommen. Wie wichtig sind für dich Kopf- versus Bauchentscheidungen und natürlich auch aus der Leadership-Perspektive? Du hast dort ein Team schon gehabt oder gefühlt, das dir irgendwo die Sicherheit und die Kraft auch gegeben hat, wo du gesagt hast, zusammen können wir etwas verändern. Äh, wie, wie gehst du mit der Entscheidungsfindung um und wie, wie schaut es aus der Leadership-Perspektive aus? Ähm, wie wichtig ist da das Team rund um dich?
0: Ähm, die, die Frage weißt da, du, wie wichtig das Team ja. für mich ist, dass man miteinander. Weiter kommt ja ganz zentral. Ja. Also ich denke, das ist einerseits, heißt es Es bedeutet für mich gar nicht, welche, welche tollen Kompetenzen da jeder mitbringt im Sinne von Qualifikationen, ähm, sondern ich finde eher, welche Persönlichkeitsstruktur die Personen mitbringen und welche Offenheit sie haben. Ähm, ich glaube, jeder startet mit irgendetwas. Ja? <lacht> Idealerweise hat man irgendeine Ausbildung genossen, das ist in Österreich fast immer der Fall. Um, was super ist, uh, aber die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Gell? Und wenn Personen da grundsätzlich lernoffen sind und da Freude haben und begeisterungsfähig sind und nach vorne streben und uh, irgendwo uh, eine Toleranz mitbringen für andere, mhm. die dann vielleicht in anderen Bereichen Stärken haben und, und das sehen, dass das in Summe ein gutes werden kann, wenn wir uns austauschen, um, dann geht das ganz gut. Ja? Was mir wichtig ist im Team, ist ja das Thema Wertschätzung. Ich glaube, es kann nur gut gehen, wenn wir miteinander gut umgehen. Sonst verlieren wir ganz viel ähm, ja, so Reibungsfläche und, und Energien in dem Miteinander, in Konflikten und irgendwelchen Szenarien im Kopf. Ich finde es ganz wichtig, dass wir komplett äh, aufgeräumt sind mhm. innerlich, dass wir uns wirklich der Arbeit widmen können. Wir haben ganz einen klaren Auftrag, wir haben eine schöne Arbeit. Ähm, und äh, deswegen finde ich ein ja, Team ganz wichtig. Das muss einerseits äh, fachlich offen und professionell sein, aber auf der anderen Seite, also und sich immer weiterentwickeln, aber das betrifft eben nicht nur das Professionelle, sondern ich finde vor allem auch das Menschliche. Ich glaube, man muss an sich als Mensch immer arbeiten.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen Hello Again. Was ist Hello Again? Hello Again? bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut Hello Again eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloArgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, Maishoes, Sport2000, aber auch andere Industrien wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über Helloagen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagen.at oder helloagen.de vorbei und werde Kunde. Und die Entscheidung, wie viel Prozent war es eine Bauchentscheidung und wie viel Prozent war es eine Kopfentscheidung, dann diesen Job oder diesen Wechsel anzunehmen?
0: 85, 85 Bauch. 85 Bauch sehr <lacht>
1: spannend, weil ich <in> habe <lacht> jetzt in die verschiedenen Podcasts gekommen, dass der Kopf oft zu rational und zu Argument für Argument weniger und dann hat man da irgendwie so, ein, so eine Balance oder nicht Balance, aber mhm. der Bauch ist ganz ganz wichtig. Ich glaube, das kann man auch so zentral mitnehmen. Wenn wir ein bisschen in das Business reinschauen, Instahelp.me ähm, steht äh, die Headline psychologische Beratung online. Führen Sie einmal durch, ähm, was passiert jetzt? Äh, ein Kunde äh, kommt zu euch auf die Landingpage, äh, was macht er, was erwartet er und wie geht da ein bisschen die Reise durch und welche KPI schaut ihr da an? Wollen wir ein bisschen in die Business Perspektive gerne reingehen und sagen, wie wie misst, misst ihr Erfolg und was sind die wichtigen Key-Performance-Indicators, so to say?
0: Mhm. Ja, Customer Journey ist der Status auf Instagram mhm. Me und dann helfen wir dir, den perfekten Psychologen zu finden. Das ist ein Chatbot, der mit dir arbeitet und mit ein paar Fragen wollen wir rausfinden, wer dein Perfect Match ist, so wie bei Partnerschaftsplattformen, von denen haben wir uns das ja auch abgeschaut. Also es geht <lacht> wirklich
1: darum, der Chatbot, die ersten, also wir werden erklären uns das, das sind einige Fragen, die der Chatbot sozusagen stellt. Welche Art von Problemen hast du ja. und um was geht es genau? Und dann ja. macht er ein Matching mit und das ist, glaube ich, wichtig mhm. mit echten Personen, echten, zertifizierten, ausgebildeten Psychologen.
0: Genau, top ausgebildeten Psychologen mit mindestens drei Jahre Berufserfahrung. Das ist ja auch wichtig, ähm, weil wir mit sehr vielen Unternehmenskunden zusammenarbeiten, dass das bereits Personen sind, die, die mitten im Leben stehen und mit Erfahrung und habe ich da jetzt, äh, in, an die Sache mhm, herangehen. Und wenn ich da
1: jetzt reingehe, ähm, habe ich da mehrere Optionen, weil ich sage, Person A passt dann doch nicht zu mir oder seid ihr da so gut mit dem Matching, mhm. dass das äh, auf Anhieb immer funktioniert?
0: Also man kann sich äh, unterschiedlich äh, entscheiden. Man kann natürlich nach dem eigenen Perfect Match gehen äh, oder man kann auch den meist empfohlenen mhm. Psychologen oder die Psychologin auswählen und geht dann eher auf die Weiterempfehlung anderer. Ähm, auf jeden Fall, man hat da die Wahl. Ja, Man kann da durchswipen. Äh, das ist wieder ähnlich wie bei Kindern. Ja, ja. <lacht> Davor ist es eher wie Parship, dann wird es zu Kinder. Ähm, und wenn es dann passt, dann sage ich einfach Beratung starten und bin dann direkt in einem abgesicherten Beratungsraum. Mit dem Psychologen bleibe ich dann auch in Verbindung. Das heißt, ich wechsle nicht ständig. Und unser Ziel ist es, das ist schon einmal eine, die erste KPI ist natürlich, dass man den Abschluss macht. Also wie viele Personen starten eine Beratung? Und die zweite KPI ist dann, wie sieht dann dieser Beratungsprozess aus? Also wir arbeiten mit der kognitiven Verhaltenstherapie und wenn man jetzt irgendein Thema hernimmt, was vielleicht ergreift ist, Liebeskummer, mhm. Scheidung, äh, dann wissen wir, es wird vielleicht erst mit einem Gespräch wird dieser Trennungsschmerz nicht aufzulösen sein und der eigene Selbstwert, äh, dass man den wiedererkennt und wieder die eigene Kraft und die Freude findet, ja, ähm, sondern da wird man vielleicht ein bisschen brauchen und äh, sagen wir mal, ist da in dem Fall vielleicht so drei, vier Wochen, äh, um eben in so drei, vier äh, Beratungssessions äh, dieses Thema aufzuarbeiten. Und das heißt, der nächste KPI wäre dann um, ja, im, Im Consumer Segment würde man sagen, retention, ja Also die einfach misst auch, wie lange Personen bleiben. Unser Ansinnen ist es, dass Personen so lange bleiben, bis es ihnen wirklich wieder gut geht und dass der Grund des Ausstiegs jener ist, dass sie ihre Beratung abgeschlossen haben, indem sie ihr Beratungsziel erreicht haben. Es soll niemand aufhören, weil er unzufrieden ja, ist, sondern
1: äh, mit der Leistung. Vielleicht am machen. ersten KPI ja. jetzt einmal rein, du musst uns jetzt nicht die ganz genauen Metriken äh, geben oder so. Aber wahrscheinlich. Die Hürde von, ich schaue mir die Webseite an oder Landingpage so, ähm, zu, ich buche echt oder ich mache echt den Check oder so, das wird eine ganz große sein, oder? Das wird, hat man da einen zweistelligen oder eher einen einstelligen Prozentbereich, der überhaupt denn diese Hürde dann nimmt? Oder kommt da jemand zuerst dreimal und dann sagt er, ja, jetzt traue ich mich jetzt doch? Oder wie, 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 wie geht's euch da?
0: Genau, also die Customer, also absolut, ja, es braucht mehrere Touchpoints. Warum braucht die? Erstens ist es kein Impulskauf, ja, ich gehe ja nicht, da, in, in einem Mentalcoaching so mhm. einfach jetzt, weil ich gerade lustig bin, sondern meistens hat man sich das überlegt, ja ob man das wirklich möchte, weil es ist ja ähnlich wie ein Ausbildungsprogramm. Ich setze mich auch nicht in eine, in eine Hochschule rein und und konsumiere und lasse mich die ja. rieseln und dann dann fliegen die Noten ja, mir ja, zu. Ja, ja. Und am Ende habe ich einen, einen tollen, schönen Titel vor meinem Namen stehen. sondern Das ist ja auch so, da muss ich was dafür tun. Und ähnlich ist es ja auch in, in diesem ganzen Coaching-Bereich und, und Beratungsbereich. Ich muss ja aktiv auch was einbringen, damit damit ich dann die Resultate, die positiven was spüre. Äh, dementsprechend muss ich dafür bereit sein. Ich muss dafür ein bisschen Zeit mitbringen und vor allem muss ich diese Veränderungsbereitschaft in mir haben. Sonst wird sich nichts tun. Es sei denn, ich möchte mich nur entlasten und meine Sorgen einfach mal von der Seele reden. Das ist ein mhm. anderer Case, ja? äh, den wir auch haben natürlich. Aber, aber oftmals ist es eher so, dass man sagt, ich möchte eigentlich wieder mich besser okay. fühlen. Mhm. Ja? Ähm, ich bin nicht zufrieden mit meinem Status quo. Ich möchte es verändern. Und ähm, dementsprechend braucht es oft mehrere Touchpoints, und warum braucht es die noch? Weil äh, wir am Bereich sind, wo man sehr viel Vertrauen aufbauen muss. Ähm, wenn man schaut, es gibt so gewisse, also speziell jetzt im Dienstleistungsbereich, alle intangiblen Dienstleistungen, noch dazu personenbezogenen Dienstleistungen, sind halt eins, was wirklich blöd ist, super intransparent. Ja? Ähm, und das bedeutet, dass eine hohe Unsicherheit beim Kaufabschluss und dementsprechend brauche ich viel Information, viel Erklärung, ähm, auch auch einer Marke, der ich vertraue, dass sie auf die Qualität achtet, dass die Personen, die hier mit einem so sensiblen mhm. Bereich auch mit wirklich. mir arbeiten, wissen, ja, was ja, ja. sie tun.
1: Und jetzt ist ja die Frage, jetzt hast du gesagt, mhm. Best-Case-Szenario, da kommt rein, Liebeskummer, in vier Sitzungen gelöst, das Leben geht weiter. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen im Fachjargon sprechen, dann haben wir hier einen CLTV, einen Customer Lifetime Value, der kommt jetzt zu vier Einheiten. Was kostet eine Einheit circa bei euch?
0: 49 Euro für 40 49
1: Minuten, Euro, 40 Minuten, sagen wir, der macht jetzt seine vier Einheiten, dann sind wir irgendwie knapp unter ähm, äh, 200 Euro äh, und dann geht er wieder, geht sich das vom Businessmodell aus, weil ja auch der Psychologe noch verdienen muss dahinter ähm, oder wo, 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 wie funktioniert das? Oder versucht man quasi de Ach, den was, Kunden ewig zu halten im Best Case, aber das geht ja bei euch gar nicht so leicht.
0: Ähm, na, das ist ja auch nicht okay. unser Ziel. Mhm. Ja, also unser Ziel ist, ihn so lange zu begleiten, bis es ihm besser geht. Was uns freut, ist, dass viele Kunden auch wieder zurückkommen, später mit einem anderen Thema, mhm. weil sie zufrieden waren und dann gerne wieder an, an einem anderen Themengebiet weiterarbeiten. Ähm, aber das, das andere ist natürlich, äh, über was du sprichst, ja, klar, es, es ist natürlich auch, dass der Psychologe einen, einen, einen bedeutenden Share bekommt und wir im Endeffekt hier wie ein Marktplatz ja. fungieren. Äh, und dementsprechend ist es eben wichtig, dass wir diese Customer Acquisition Cost, also die Kosten, die wir investieren in die Werbung, um einen Kunden äh, zu gewinnen, möglichst gering zu halten. Und da äh, versuchen wir natürlich über organisches Wachstum stark zu gehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel erst im vergangenen Jahr 270 Presseartikeln redaktionell über InstaHelp gehabt. Das ist alles markenbildend. Das ist vertrauensbildend. Es ist vor allem schön, weil es wirklich informiert. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich über dieses Thema und über die Plattform und so wirklich auch zu zu informieren und das Erklärungsbedarf wird ja. gestillt, ja. Uh, und das ist natürlich wunderbar und uh, das aber wiederum reduziert die Kosten, die Personen suchen direkt nach InstaHelp, die brauchen es dann nicht halt extra ja, dafür für Keywords genau. oder so. Das heißt, umso größer
1: rausgeht. der Funnel oben um, wird, umso besser, weil dann natürlich ja. während im Funnel, also im, im äh, Trichter, kann man dann die einzelnen Schritte optimieren. Und das ist jetzt sehr schön umschrieben. Ähm, wenn einmal äh, eine Person das Vertrauen gewinnt und ein Problem gelöst hat und es taucht dann ein neues Problem auf, ist die Hürde natürlich, wie wir alle wissen, einen, einen bestehenden Kunden zu halten oder wieder reinzubringen, immer günstiger wie ein neuer. Passiert das oft? Gibt es da irgendwie, sagst du irgendwie, 10% aller Kunden, die die Happy verlassen haben, kommen wieder zurück? Gibt es da irgendwie schon Erfahrungen?
0: Ja, also natürlich noch jetzt äh, werden die immer weiter mhm. wachsen. Aber man sieht halt diese Recurring Customer Rate, dass die über die Zeit immer mhm. weiter wächst. Äh, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor plus auch Weiterempfehlungsraten. Es ist schon ein Segment. Also diese Weiterempfehlungs, ähm, dieses Weiterempfehlungsmarketing wie in anderen Bereichen funktioniert bei Insta halt nicht. Du kannst das nicht einfach frisch fröhlich Psychologen ja, empfehlen. Das, geht, ja. das wirkt jetzt auch ja. ein bisschen komisch, ja. Ähm, aber aber dennoch äh, ist das Okay, Sache, okay, ja. das heißt
1: auch, also die, die Net-Dollar-Retention, was man mit einem Kunden verdient, über die Zeit kann vielleicht auch höher werden dann. Ähm, was sind denn die drei Hauptprobleme, äh, mit die Leute zu Instahelp kommen oder die fünf Hauptthemen? Was sind so, ähm, der, wenn du das sagen darfst natürlich, aber ich glaube, das ist ja anonymisiert.
0: Ja, aber ich lasse dich raten, ah, du, Florian, du, du lässt, du ich lässt mich ja. raten?
1: <lacht> was ist jetzt ein bisschen schwierig? Ähm, mhm. Also ich glaube tatsächlich irgendwie Liebesprobleme, Liebeskummer wird da irgendwo dabei sein? In die Top-Themen? Ist, ist die, die Nummer, Nummer eins. eins. Die, ja, liebe, ja, ja, liebe. die liebe ja. Liebe, genau. Das mhm. ist irgendwo ganz weit oben. Dann ist es wahrscheinlich irgendwo so Burnout, äh, Überlastung, Stress, wenn man es so zusammenfassen kann.
0: Ja, also momentan aufgrund von Corona ist jetzt da, äh, ja, genau, ist jetzt da so, die, so diese depressiven mhm, Episoden. Mhm haben jetzt stark zugenommen. Also wenn man so ganz eine tiefe Traurigkeit mhm. spürt und so eine gewisse Antriebslosigkeit und Perspektivenlosigkeit. Okay. vielleicht, das m -m. hat jetzt stark okay,
1: zugenommen. Okay, und dann ist Nummer drei, mhm. da muss ich jetzt auf dich übergeben, das musst du uns jetzt auflösen. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt müsste ich schauen, also Ängste, waren es einmal stark durch Corona, aber ich glaube, das ist mhm. jetzt wieder ein bisschen zurückgedrängt worden. Ja, brauchen wir ganz genau. Äh, ich glaube, sind es sind jetzt dann tatsächlich so, so Stressüberlastungen. Mhm, aber Ängste ja. und
1: Stress sind noch ähm, äh, ganz wesentliche mhm. Themen. Jetzt ist, glaube ich, ganz wichtig für alle, die zuhören. Ähm, welche Tipps gibt's es vielleicht ähm, in der Depression, in der Angst, im Stress? Was würdest du jetzt, Bernadette, ohne jetzt, dass wir psychologische äh, Hilfe jetzt in Anspruch nehmen, aber was könntest du uns auf dem Weg mitgeben? Was können wir denn machen? Auf der einen Seite verstehe ich, Services wie InstaHelp auch wirklich verwenden. Ich selbst bin ja auch zur Psychologin gegangen. Das war zwar mehr ein Business Coaching, aber der Weg dorthin war ein... Auch eine Überwindung, es zu tun. Aber was kannst du uns jetzt so am Praxistipp mitgeben? Gibt es da was, wo du sagst, hä, hey, das kann einmal jeder machen, das hilft immer oder kann immer helfen?
0: Ja, also ich glaube, dass das Wichtige am Anfang ist einmal, dass man sich selbst wahrnimmt ja, und dass man diese Gefühle auch zulässt. Also wir sind schon oft sehr streng mit uns selbst und irgendwie alles, was wir positiv empfinden, Freude und, und Liebe und alles, das, das, hat alles wunderschönen Platz mhm. in uns und das teilen wir auch gern. Ähm, wenn wir aber irgendwas Negatives negatives empfinden, wie diese Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, Gereiztheit, vielleicht auch absolute Aggressivität und Wut. ja, Das sind ähm, Empfindungen, die wir auch haben, die wir auch in uns tragen, die manchmal aus uns rauskommen. Aber zu denen stehen wir nicht so gern. Und ich glaube, das erste ist einmal wichtig anzunehmen. Das ist auch Teil von uns. Also wir sind in uns divers, ja. Auch was die Emotionen betrifft. Da gibt es auch den schönen Ausg Ausdruck, eher emo emotional diversity. Mhm. Und ich glaube, dass man den auch durchaus zulassen soll und darf und das einmal akzeptiert, dass es so ist. Auch eine Traurigkeit einmal zulässt. Und dann aber im nächsten Schritt schon mal überlegt, okay, woran liegt es und was kann ich aktiv mhm. tun, oh. ja. Und ich glaube, dass man da dann unterschiedliche Wege, je nachdem, ich glaube, du, lieber Florian, findest da sehr viel Ausgleich immer wieder im Sport, mhm. ähm, dass man ein bisschen auf sich auch hört, was tut einem gut. Das ist etwas, was immer zur Entlastung führt ja, äh, und was auch immer beiträgt, ist ein schönes soziales Umfeld mhm. zu pflegen und sich mit Personen zu umgeben, die einem gut tun. Und das haben wir, glaube ich, alle. Wir alle kennen unsere lieben Personen, die uns umgeben und wir alle kennen unsere kleinen Energievampire, ja, die wir auch um uns haben und so. Ja, und da glaube ich, kann man auch ein bisschen drauf achten. Aber ich würde dann schon sagen, wenn es dann wirklich jetzt, vor allem jetzt zur Corona-Zeit, muss ich schon sagen, erkennen wir schon, dass es einigen wirklich über längere Zeit schon nicht so gut geht. Dann ist es schon gut, auch einmal Richtung professionelle Hilfe zu denken. Und es klingt immer so nach Schwäche. Aber ja, wenn ich zum Muskelaufbau ins Fitnessstudio gehe, naja, ja, na, also ich bin 100% Alter. bei dir. Also ich glaube, ja. es ist
1: eine Stärke, an mhm. Dingen zu arbeiten, damit es mir überall entweder besser geht und ich dann entweder ein bessere Performance abliefere, zufriedener im Leben bin. Also eigentlich muss es ja eine totale Stärke sein, äh, wenn man Dinge bearbeitet, wo man weiß, die tun einem gerade nicht gut. Also ich habe gerade so bei mir persönlich irgendwie so eine kleine Verletzung am Fuß, also ich habe mich da blöd geschnitten und ich tue es so einen halben Jahr umher, gestern war der Füße wieder da ähm, und drückt da rein und Schmerz und Schmerz, aber für mich ist es sehr positiv daran zu arbeiten, weil ich sehe mich schon wieder ohne Schmerzen laufen. Auch wenn ich weiß, der Weg dorthin ist noch ein bisschen ein Steiniger. Und ich glaube, ähnlich ist es ja doch auch mit unserer äh, Psyche. Wir spüren die halt nicht so wie einen Muskelschmerz, aber man muss es lernen, wahrzunehmen. Und jetzt hast du gesagt, ähm, zulassen. Wie lasse ich Emotionen zu? Okay, Trauer kann ich zulassen in, mir, in dem, dass ich... Trauerei an dem, dass ich weine oder wie weit geht denn das? Weil ich glaube, es, es, das klingt so leicht, aber für mich ist es jetzt so Wut zulassen. Okay, wie kann ja nicht zu Hause jetzt einfach gegen den Schrank irgendwie schlagen und sagen, ich bin wütend. Oder ist es doch vielleicht der Weg? Gibt es da irgendwie, wie würdest du das sehen, die Emotionen zulassen?
0: Also ich, ich glaube, solange man sich nicht selbst oder andere gefährdet, <lacht> <lacht> ich glaube, ich kann man ein bisschen mehr zulassen, als man, als man ja, denkt. okay. Ähm, ich kann da wieder nur von mir selbst erzählen. Also ich habe jetzt auch, gerade im letzten Jahr, das war einfach super intensiv mit diesem Lockdown und Kids daheim und äh, sehr viel Arbeit bei Instagram, mhm. ja. ähm, bin ja an die Grenze gekommen. Äh, und ich bin immer so, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer alles selber machen ja ähm, und alles selbst schaffen und immer stark sein. Und ich weiß nicht, woher das alles kommt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also meine Eltern sind es ja. mal nicht, ja, weil okay. so ist. Aber ich habe es halt trotzdem ja. in mir. ja. Um, und, und dann bin ich auf einmal drauf draufgekommen, wow, das wird jetzt da viel, und dann wollte ich weinen, und ich möchte nicht weinen, mhm. ja, und dann bin ich selber zu, Insta, zu meinem Insta-Psychologen gegangen, und dann hat er gesagt, ja, geben Sie sich Raum für Ihre Traurigkeit. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, na, ja. sicher nicht, Dann habe ich, gesagt, nein, ich bin jetzt eigentlich ja. da, damit ihr das wieder wegkriegt.
1: Aha, aha, und eigentlich ist das Umgekehrte <lacht> dann dann passiert. Und
0: gesagt, nein, Genau. Und er hat gesagt, nein, nah, überhaupt nicht. Und ich soll da nicht immer mit diesen Agendapunkten kommen, was ich doch nicht alles will und wohin ich innerhalb von X-Sessions sein will und so, sondern ich soll mal halt ein bisschen, bisschen mhm. relaxen, ja, ein bisschen runterkommen. Und wir geben uns jetzt einen Raum für meine Traurigkeit. Und dann habe ich gesagt, na, das wird mir faszinierend esoterisch Aha. und dann auf einmal sind die Tränen gekommen und ich muss sagen, für mich war das eigentlich eine gute Sache, weil ich habe dieses Weinen ein bisschen dann einmal eine Zeitl verlernt, weil ich immer gedacht habe, ich bin viel stärker. Die starke Frau, sie, also oh und, das und mhm.
1: es ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche ja, vielleicht so sogar für dich selber auch und das kann ich nicht zulassen, also diese Mauer aufgebaut rundherum auch, oder so ein bisschen.
0: So hat mhm. ich es ja vielleicht. Meine ja. gekommen ist von meinem großen Bruder, weil immer, wenn ich geweint habe, der ist sechs Jahre älter als ich, und immer, wenn ich geweint habe, hat er das gemacht, was ich wollen habe. Aber ich wollte, dass er das macht, was ja, ich ja. wollte, weil er findet, dass es das das besser ist. Das ist, ist. ja
1: ein <lacht> <Und dann lacht> Ir irrsinnig spannendes Thema. Das geht ja schon oft auf das ganze Familienthema zurück, oder? Also viele. Ich versuche auch immer ein bisschen so zu fragen, Unternehmertum und wo kommen die Eigenschaften her, aber wir sind ja geprägt durch unsere Kindheit und ich glaube, ich habe mit meiner Psychologin damals ein bisschen aufgearbeitet, also ein paar kleine das Trauma von der Kindheit, die mir selber gar nicht so bewusst waren. Ist es schon möglich, dass die Psychologin, der Psychologe einfach dabei eine Hilfe stellt, sich selber besser kennenzulernen, könnte man das so bezeichnen?
0: Also aus meiner Sicht ist es genauso, es geht für mich ganz viel um so Erkennen und Erkenntnis und so Erklärungen zu finden auch, ja, und, und dafür zu beobachten. Ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend. Also wir haben ja auch diesen Slogan erst einmal gehabt, ja, die spannendste Reise ist die zu sich mhm. selbst. Momentan können wir nicht mhm. reisen. Äh, und ich finde gerade die Reise so in sich selbst rein auf auch sehr, sehr interessant und sehr facettenreich, wenn man da drauf kommt und einmal beginnt zu verstehen, man hat immer Verhaltensmuster äh, und man hat die Möglichkeit, diese Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und wenn ich mal aktiv beobachte, äh, wie tue ich? Und dann einmal im nächsten Schritt zu fragen, warum tue ich das eigentlich? Äh, gibt mir die Möglichkeit, einmal was anderes auszuprobieren äh, und, und dann vielleicht einmal zu ganz anderen Ergebnissen zu kommen. Und das, das finde ich schon äh, sehr ja, interessant. spannend, total spannend. Total ja, und da kann man ja, natürlich auch ja. zurückschauen. Und
1: jetzt eine Frage. Wann ist es denn die richtige Zeit, äh, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wir haben vor kurzem in einem Clubhouse-Talk darüber gesprochen, da ist mehr um Sustainability und Nachhaltigkeit gegangen. Sozusagen der Mensch kommt immer erst drauf, wenn es zu spät ist für die Umwelt, dann tun wir was. Wenn der Schmerz am Knit da ist, dann tue ich was. Also wir, wir reagieren, aber wir sind nicht proaktiv. Sollte man psychisch äh, in seine Psyche ähm, proaktiv investieren, kann man das? Wenn ja, ähm, ist das, kann das die Meditations-App sein? Kann das aber auch einfach bei mir was so proaktiv zur Psychologin zu gehen? Was sind da deine Erfahrungen? Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Äh, was kann man machen?
0: Also ich glaube, so wie man wirklich, also man sollte Zeit für gewisse Bereiche im Leben schaffen. Und es ist erwiesen, dass es uns dann in Summe besser geht, ja. Also zum Beispiel gewisse Zeit im sozialen Umfeld äh, zu verbringen. Also mit mit anderen Menschen. Das, das merkt man jetzt ja auch, dass es ein bisschen fehlt, ja, äh, durch Corona. Aber das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass man auf sein Physisch achtet, dass wenn man sportlich fit ist und gesund ist, geht es einem irgendwo besser. Das heißt, dass man dafür Zeit einräumt. Und dann ist eben auch der weitere Bereich, diese mentale Gesundheit, dass ich auch schaue drauf, äh, dass sie bei mir bleibt, ja? dass sie ausgeglichen bleibt, dass sie im Balance bleibt, dass sie mich spüre. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es mhm, dir da manchmal m -m. geht, das würde mich auch interessieren. Ähm, äh, also hast du manchmal also, also Spürst du die immer oder du bist ja auch immer sehr eingedeckt mit Arbeiten äh, oder hast du auch schon Phasen gehabt, wo du ein bisschen die Verbindung zu dir selbst naja, verloren da, hast? Und das meine ich jetzt nicht esoterisch, also sondern einfach... Man geht über ja, man hat viele kleine genau. Linien. Nein, nein, drei.
1: auf alle Fälle, mhm. vor allem in die Hochphasen bei Runtastic damals, äh, da war ich, glaube ich, über drei Punkte drüber und war eher ein gesteuerter Roboter. Ähm, ich weiß, ich bin, glaube ich, ganz gut in dem, so spitzen, Zeiten ähm, auszugleichen, wo mich auch dann äh, Leute damals gefragt haben, wie schafft man das und bei mir war es auch so ein bisschen, das habe ich auch noch nicht verstanden und so, ähm, äh, da war keine andere Option, das war nur muss ich, es bleibt nichts über, ich habe da viel lernen müssen in der Delegation, ich habe auch lernen müssen, äh, wenn ich nicht da bin, die Welt dreht sich auch weiter, ich habe mich selber jetzt nicht so wichtig genommen, aber es war so auf die Art, äh, ja, ich muss ja machen, es ist ja sonst keiner da bis dass man auch lernt und reflektiert. Natürlich ist wir da und ganz ehrlich, so wichtig sind wir alle nicht. Du nicht, ich nicht und sonst auch niemand. Wenn eine Person nicht mehr da wäre, dann trauert hoffentlich wer. Aber am Ende des Tages, morgen geht auch die Sonne wieder auf und die Welt dreht sich weiter. Und das hat mir eigentlich damals sehr viel geholfen, mich etwas rauszunehmen und jetzt in das, was du spüren nennst, ich habe es im Kalender, ich glaube, ich habe es in meinem Buch auch geschrieben, so ein bisschen Florian Zeit im Kalender einzutragen. Und die hat alles sein können. Die hat Fitness sein können, die hat einfach nur auf der Couch liegen sein können, die hat einmal, weiß ich nicht, Zeit mit Freunden, mit Familie, whatever it is, aber so, dass es trotzdem erlaubt war, ein bisschen was anderes immer zu tun und nicht nur 24 7 work. Ähm, und ja, Input, man glaubt oft, der Input äh, ist immer Output, aber wenn du die richtigen Dinge machst, dann ist ganz wichtig auch oft vielleicht in deine zehn Mitarbeiter zu investieren, wenn die alle 5% besser wären, mehr motivierter dadurch durch ein gutes Gespräch sind, ist der Outcome dann 50 höher, währenddessen du mit drei Stunden mehr Arbeit nur drei Prozent geschafft hättest. Ne? Und diese Skalierbarkeit, all die Dinge zu verstehen, also ich glaube, ich habe viel gelernt und ich bin mitten in einer Reise immer noch beim Lernen, unter anderem jetzt im Podcast mit dir, aber ich sehe das auf alle Fälle auch so und genau, du hast es richtig gesagt, für mich ist Sport ganz wichtig, ich glaube, um... Ich nehme in meine meiner eigenen Ziele, die hängen da von mir. Da steht auch Mindfulness drauf, also da steht uh, Meditate frequently, read at least six books, improve English skills uh, und ein paar andere Dinge. Also die, die, die psychische oder die geistige Gesundheit, so will ich sagen, ist für mich mittlerweile genauso wichtig worden wie die physische. Und bei mir hat es aber früher nur die physische gegeben, weil ich über die andere nicht nachgedacht habe. Und ich glaube, Gott sei Dank wird das Thema bewusster durch Plattformen wie es ihr seid. Und Gott sei Dank ist es auch in der Gesellschaft ein bisschen anerkannter. Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Das wäre eh die nächste Frage, noch einmal durch Corona. Jetzt verstehe ich, dass äh, Telemedizin... Ähm, sprich Medizin oder medizinische Betreuung über den Computer, über die Webcam, ähm, wie sagt man, ähm, mehr zugelassen wird oder anerkannt wird. Aber ist auch das Thema generell psychische Betreuung, ähm, geistige Fitness, erlebt auch das einen Aufschwung durch die schwierige Zeit, die wir alle gerade äh, erleben?
0: Ja, absolut, weil ich glaube, jeder betroffen ist mhm. in der einen oder anderen Form. Also diese Isoliertheit, dieses alleine sein oder auf engen Raum mit Personen nonstop zusammen zu sein und parallel zu arbeiten oder eben gerade mal erst nicht arbeiten zu können, auch über einen längeren Zeitraum, beides ist belastend. Ja? Also wir waren alle in total, wir waren alle viel also viel Veränderung mhm. unterworfen. Veränderung tut mhm. immer weh, es ist unbequem. Man wird aus der Komfortzone ein bisschen rausgekickt. Ja? Um diese ganze Unsicherheit zu ertragen und selbst für sich zu managen, den Alltag neu zu gestalten, ist auch äh, unbequem. Wir haben unsere Routinen, die sind durchbrochen worden. Äh, also ich glaube, es war jeder in irgendeiner Form psychisch gefordert. Das heißt nicht überfordert immer, aber gefordert. Und ähm, ich glaube, aus dem heraus ist schon für jeden und für jede ein neues Verständnis äh, entstanden. Und man sieht es allein medial, wie oft jetzt das Thema der Psyche aufgegriffen wird. Ja? Und ähm, das hat schon einen Grund, warum das jetzt so stark im Vormarsch ist und es heißt ja, das nächste Gesundheitstrendthema ist, ist Ja, das ist ganz großer also ein Genau, um
1: auf Gesundheitsthema ja. und ein bisschen Zahlen zu geben: uh, ihr habt zum 20.02.2019 3 Millionen Euro Finanzierung bekommen, uh, unter ja. anderem durfte ja auch uh, ich uh, investieren mit meinen Gründerkollegen und sind ja ein kleiner Teil eurer Reise, aber um, wie schaut es businessmäßig aus? Wo stehts denn? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Um, was darfst du sagen? Ein bisschen Umsatz. Wo soll die Reise hingehen? Seid ihr gut am Wachsen? Welche Länder? Gib uns ein, paar, ein bisschen Insights zu InstaHelp, dass wir ein bisschen verstehen, auch, was die Bernadette alles managen darf heute. <lacht> Oder heutzutage.
0: Ja, also gestartet haben wir mit, äh, glaube ich, vier Personen und fünf Psychologinnen. Heute sind wir äh, zehn Personen und 151 Psychologinnen. Mhm inzwischen auch schon in fünf europäischen Märkten, also Österreich, Deutschland, Schweiz, UK und Frankreich mhm. tätig. Ähm, und genau, also somit auf jeden Fall äh, ein, ein, positives, äh, ein positives Wachstum. Es ist auch, äh, ja, hat sie haben wir uns überverdoppelt, also fast verdreifacht im B2B-Bereich zum Beispiel verdreifacht, im B2C-Bereich verdoppelt im letzten Jahr. Äh, also somit äh, schon durchaus äh, schönes Wachstum. Und jetzt 2021 sieht man, dass sich dieser Trend fortsetzt. Äh, super.
1: Ähm, du hast jetzt B2B, B2C mhm. gesagt. Wie ist denn da die Verteilung vom Kuchen? Und dann erklär uns ein bisschen, wer ist denn ein typischer B2B-Kunde? Ähm, sagt er dann zum Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, du kannst x Stunden Insta-Help im Monat in Anspruch nehmen? Oder wie, wie funktioniert also Verteilung? Und wie funktioniert das dann für, für die B2B-Kunden?
0: Mhm. Also gestartet haben wir mit B2C, als mhm. B2C-Produkt. ist, glaube ich, auch super, weil dann lernst du wirklich den Endkunden kennen. Uh, inzwischen ist es so, dass man, dass sie das immer stärker dreht. Also ich glaube, inzwischen haben wir zwar noch 60 B2C, aber es wird immer mehr Richtung 50-50 und, und das Ganze wird sich noch weiter drehen. Ja. Um, der typische B2C-Kunde ist um, sowohl weiblich als okay. auch männlich. <lacht> um, es ist ziemlich 50-50. Mhm. Es hängt ein bisschen davon ab, wie wir gerade kommunizieren. Uh, momentan haben wir gerade ein ganz tolles uh, Female Empowerment-Programm gemeinsam mhm. mit, der, mit der Selma, mit der Selma mhm. uh, Botranovic. Genau, ähm, da ist jetzt da die, da kommen wieder mehr Frauen zu uns und auch diese Mehrfachbelastungen, die wir gerade ansprechen, äh, in, in der Frauenrolle. Äh, da geht es darum, so selbstbestimmt zu leben. Äh, davor haben wir eh auch mit dir ein tolles äh, Mental Health Programm gemacht. Also da ist mentale Fitness gegangen, wie man diesen mentalen Muskel trainiert, ist die ganze Marketingkampagne. Mhm, genau, um Toto Wolf Probleme und gegangen. ich durften da. Da waren, da waren wir wahrscheinlich
1: ein bisschen männlicher unterwegs, okay?
0: Mhm. <lacht> und gleich, das oh, vielen, vielen, vielen Dank für die Blumen. <lacht> sind da mehr Männer gekommen? Und ja, aber in Summe sind wir ziemlich 50-50 mhm. aufgeteilt zwischen, zwischen Männern und Frauen. So zwischen 30 und 40 Jahren ist so die Hauptzielgruppe. Okay. Äh, Im Bildungsbereich eher höher. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich da im Selbst, äh, Selbstzahlsegment unterwegs sind äh, und äh, Gesundheit ist auch etwas, was man sich leisten
1: ja. können
0: muss. Ja, Also das merkt man hier natürlich auch, aber das sind sehr gute Okay, aber das heißt, uh,
1: selbst wenn ich eine, uh, wie sagt man, Verschreibung vom Arzt zur Psychotherapie hätte, kann ich euer Service nicht in Anspruch nehmen dadurch?
0: Uh, nein, aber das bedeutet auch, dass du es gar nicht online machen aha, sollst, aha, weil das ist dann uh, Psychotherapie, Psychotherapie heißt, dass m -m. du wirklich schwerwiegend eigentlich eine psychische okay, Krankheit okay, okay, hast, ja, m -m. die dann vor ja, Ort ja, ja, behandelt ja. werden muss, vielleicht auch mit medikamentöser ja, Begleitung. Okay, okay, m -m. Ja. Und ähm, der B2B-Kunde ist bei uns ein Unternehmen, wie zum Beispiel äh, sehr moderne Unternehmen, wie es äh, Trivago, Lidl, wow, Renault okay. sind, mhm. ja, die einfach sehr stark auf, die, äh, auf das Employee-Wellbeing gehen. Uh, und die auch Mitarbeiterinnen haben, die zunehmend uh, das Bedürfnis haben, Mental Health Offers im Portfolio ihrer uh, Employee Benefits zu sehen. Ja? Also das ist durchaus eine moderne Firmenkultur, die solche Services wie InstaHelp umfasst. Um, und die andere, uh, der andere Kundenstock, das sind zum Teil auch traditionellere Unternehmen, uh, die brauchen auch InstaHelp oder kommen aktiv auf uns zu, weil sie so hohe Ausfallraten haben. Also ganz viele Probleme inzwischen auch schon mit Stress mhm. und Burnout die aktiv etwas machen wollen, damit ihre Mitarbeiter gesund äh, Okay, gesund die sagen, bleiben und wir investieren
1: Alltag. proaktiv in InstaHelp, damit wir dann weniger Krankenstände, weniger Ausfälle über längere Zeiten haben. Wir alle wissen ja, wenn Burnout oder ähm, psychologische... Probleme, Das ist ja nichts, was ich in drei Tagen wieder löse und aufstehe und sage, ich bin wieder gesund, ich bin geheilt, mhm. sondern die investieren proaktiv in euch ähm, und sagen, dadurch bauen wir mental stärkere Mitarbeiter auf, wir helfen ihnen, es ist Teil des Employee Wellbeing, gefällt mir, by the way, sehr gut, dieses Wort-Programm und ihr mhm. habt da schon äh, Top-Kunden kommen, kommt jetzt quasi die HR-Abteilung im Normalfall zu euch oder äh, wie, wie schaut so ein Pitch oder genau. Zugang aus? Ja. Mhm.
0: Üblicherweise ist es aus HR. Also, die größeren Unternehmen haben sogar für, für, den Bereich EAP, also Employee Assistance Programs, einen eigenen, eine eigene Person, die dazu, dafür zuständig ist. Ansonsten ist es üblicherweise die, die Human Resource Verantwortliche, die auf uns zukommt. Und in ganz kleineren, und wir haben ja auch Startups, die zum Beispiel bei uns Kunden sind, da ist es dann meistens die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer, der dann auf uns zukommt und das Thema eben bespricht. Mhm.
1: Okay, also einmal spannend für alle Unternehmerinnen und Unternehmen, die zuhören, dass man proaktiv natürlich in seine Leute investieren kann, soll ähm, und dadurch natürlich auch einen guten Return hat, indem dass man fitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat ähm, und natürlich auch weniger Ausfälle. Also da kann man sicher dann irgendwann auch die Kostenrechnung dazu machen, die da sicher sehr spannend ist. Jetzt weiß ich auch, weil ich natürlich auch äh, mit ihm arbeiten durfte in unserem äh, äh, Programm, äh, dass Toto Wolf bei euch investiert ist. Ähm, was hat ein toter Wolf mit insta -Help zu tun, liebe Bernadette?
0: Ich glaube, der ist so wie du, <lacht> auch sehr überzeugt von mhm. dem Thema. Er selbst steht auch, also das ist für ihn jetzt, einerseits glaubt er schon an, an, an diese Business-Idee an sich, ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Investor, aber er selbst geht auch schon seit sehr vielen Jahren zum Psychologen und sieht das als einen absoluten Mehrwert in seinem Leben und einen wichtigen Bestandteil und sieht hier auch ein Impact-Investment, das er machen kann, dass er mit so einem Investment natürlich auch viele Personen erreicht und, und somit auch helfen kann. Also ich glaube, es ist einerseits wirklich der Glaube an, an dieses Themenfeld und ich glaube, Digital Health und, und Mental Health sind wirklich Zukunftsthemen und, und inzwischen richtige Sweet Spots geworden, aber auf der anderen Seite natürlich auch so diese, diese eigene, die eigene Motivation und, und auch die eigene Geschichte und was er selbst geprägt hat. Ja, und er ist ja auch eine ich meine, er ist eine charismatische und, und absolut bewundernswerte Führungsperson. Okay. Und ich glaube, er ist auch, so wie ich ihn kennenlernen durfte, auch eine Person, die kontinuierlich an sich arbeitet. Und dazu zählt auch, dass es immer wieder sich zu reflektieren, alles zu reflektieren um sich, ja, um in Summe wieder besser weitergehen zu können. Und das tut er aktiv. Und somit hat er einen sehr starken Connect zu unserem Thema.
1: Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketing-Analyse-Plattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Toto Wolf ist ja, werden viele wissen, ähm, der Motorsportchef bei Mercedes, die die letzten sieben Jahre die Konstrukteursweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Formel 1 gewonnen haben. Also das ist schon ein guter Trick würde man sagen, äh, und eine unglaubliche Leistung. Und ich habe ja mit dem Toto da und dort auch Kontakt, und wie ich mit ihm gesprochen habe, hat er mir auch erzählt, ähm, dass natürlich auch seine Mechaniker und alle, die im Team dabei sind, also der es legt sehr viel Wert auf das Team, weil natürlich, wenn ein Reifen nicht funktioniert, eine Schraube nicht sitzt, ähm, dann leidet alles darunter. Und auch, dass psychologische Betreuung eigentlich querbeet in seinem Team im Einsatz ist und von ihm auch wirklich gepusht wird. Also ich hätte ja dann auch früher immer geglaubt, okay, das ist jetzt dann vielleicht nur für die High-Performing-Individuals oder irgendwie für eine gewisse Gruppe an Leute, die sich das leisten kann oder so. Aber eigentlich muss man fair sein, dass jeder in jedem Bereich, in jeder Branche, der mental stärker wird, am Ende des Tages ein Teil für den Outcome ist, oder dass der Output ein besserer ist. Seht ihr das auch, dass sich die mentale Fitness vielleicht von, es war ein kleiner Teil eines großen Kuchens, dass es mehr Mainstream wird, dass auch sage ich, Leute, wo man sagt, das ist schon teuer und die würden, oder vielleicht auch junge Menschen, die damals noch nicht in sich selbst äh, investiert hätten, dass die jetzt sagen, ich mache das, um selber besser zu werden?
0: Ja, absolut. Also wenn, wo wir es zum Beispiel so deutlich sehen, wir machen so Workshops in Unternehmen, äh, einfach um so eine Mental Health Kultur aufzubauen, weil, weil das was mhm. Wichtiges ist, ja. Und was halt total cool ist, am Anfang, wenn wir mit diesen Workshops begonnen haben, ja, war da halt eine überschaubare Zahl, wie man es halt so annimmt bei solchen Workshops, ja, so 20 Personen oder so. Also das übliche ist, und jetzt hatten wir jetzt mal schon mit Trivago Workshops, und dann haben wir als erstes mal die 100er Marke durchbrochen, ja. Da mussten wir die Accounts öffnen, dass man da mehrere Personen. Also über hatten. 100 Leute waren von Trivago
1: vom, im Unternehmen mit dabei in eurem Workshop.
0: Aha. Genau, bei diesem Workshop bei einer Online-Bank, die ja sehr bekannt ist, sind dann auf einmal über 200 dabei gewesen und jetzt haben wir am Montag einen Workshop gemeinsam mit der, mit der Allianz, mit der mhm. Versicherung und da sind 600 wow. Personen angemeldet, die sich zu diesem Thema interessieren und, und auch weiterbilden wollen, ja. Und da denke ich mal, das ist schon, also da sieht man Akzeptanz und, und Bereitschaft, sich diesem Thema zu öffnen. Jetzt
1: werden natürlich einige Investoren, die zuhören, werden gerade irgendwie googeln, InstaHelp-Investorenrunde, wann gibt es die nächste Runde, wie kann man sich beteiligen, gibt es irgendwelche, irgendwelche Geheimtipps, die man schon wissen dürfen, was passiert in nächster Zeit, kann man kann man irgendwie bei InstaHelp dabei sein aktuell?
0: Ja, das, das müsstest du auch tun, Na, sagen, lieber Flo, das, kann man das ja können wir gleich gemeinsam machen. Ich, ich,
1: <lacht> ich muss sagen, fairerweise, warte mal, meine automatischen Charlottesien blenden mich da gerade links und rechts, sorry, der, der Sturmschutz ist angegangen. Ich muss sagen, ähm, ja, wir sind ja gerade sehr, sehr gut unterwegs, also ich bin echt, äh, echt happy, dass ich, wie gesagt, ein Teil der Reise sein darf ähm, und natürlich kann es immer wieder mal was geben, aber ähm, jetzt sind wir mal ganz safe, jetzt müssen wir mal äh, ein gutes Jahr hinlegen, sind wir auf dem besten Weg und ähm, gerne dann, gerne einmal die Bernadette dann kontaktieren und die kann dann immer mehr dazu sagen. Bernadette, ich habe am Schluss, oder nicht am Schluss, aber zum zum letzten Teil vom Podcast immer einige so Leadership-Themen mit, auf die ich jetzt bewusst eingehen möchte. Was verstehst denn du unter Leadership, wäre meine erste Frage.
0: Ähm, irgendwie gemeinsam die Welt zum Besseren verändern, würde mhm. ich vielleicht sagen. Also da finde ich das Wort irgendwie gemeinsam mhm. wichtig. Äh, ich glaube, Leadership ist nie etwas, was alleine passieren kann. Ich glaube, man darf sie das hast du vorher so schön genannt. Ja. Man darf sie selbst gar nicht zu wichtig nehmen, ähm, sondern es hat jeder eine Rolle. Und ich denke, die Leadership-Rolle ist halt eine. Ähm, aber um Leadership betreiben zu können, muss das ja miteinander sein. Ähm, und ich finde, wenn man Leadership annimmt, dann bedeutet das für mich immer, dass man sie ganz bewusst äh, dieser Rolle verschreibt, ja, mit all der Verantwortung, die man mit, mit dem auf sich mhm. nimmt. Uh, und ich glaube, der, der, der Deal ist, man nimmt diese Verantwortung und irgendwo diese schwere und vielleicht schlaflose mm -hmm. Nächte mit. Uh, aber den Auftrag, den man hat, der aber sehr, sehr positiv ist, uh, ist, dass man was verändern ja. kann. Man kann was gestalten, man kann was machen, was anders machen. Und ich glaube, das muss auch irgendwo der ja. Anspruch sein. Also für mich ist Leadership nur dann gegeben, wenn irgendwas verändert okay. wird, mm -hmm. positiv, positiv verändert, verändert
1: wird. Was waren deine größte Leadership-Herausforderung, Bernadette?
0: Also ich glaube, dass... Um, dass das jeden Tag immer wieder mhm. passiert. Ähm, ich glaube, sie beginnt bei mir selbst. Ähm, ja. ja. <lacht> also, ja. <lacht> also, ich rede da jetzt davon, verändern. Ja. Äh, für Veränderung braucht man oft ganz viel Mut, finde ich, dass man sich dann wirklich diese großen Schritte machen traut. Äh, und damit man was verändert, muss man auch Dinge durchbrechen äh, und auch manchmal Dinge machen, die nicht so beliebt sind. Also, und ich glaube, ich bin manchmal so ein kleiner Sonnenschein-Mensch, ja? und, äh, und manchmal ein irrsinniger Feigling, also beides, ja. Und also manchmal bin ich viel mhm. zu feig und traue mir viel zu wenig zu und bin viel zu wenig mutig, habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und brauche dann wieder irgendjemanden, obwohl ich das gar nicht sein will, der mich bestärkt, ja, ja? Ja? <lacht> ähm, Also diese Unsicherheit, diese eigene, zipft mir irrsinnig an, aber sie ist halt immer noch da. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, dass man da oft viel mutiger sein kann.
1: Sehr schön. Mut braucht Mut, Mut braucht der Mensch und das Leben. Ganz ein wichtiger Punkt. Hast du, gibt es eine, Führ oder ja. gibt es eine Führungskraft, die dich in deinem Berufsleben geprägt hat und warum vielleicht?
0: <lacht> ähm, da gibt es mehrere Personen. Mhm. Ähm, ich möchte eine, eine meiner ersten Personen, also eigentlich hat mir jede, viele Menschen, mit denen ich arbeite, prägen mhm. mich sehr und da denke ich jetzt gar nicht an so riesige tolle ja, Personen gut. sondern Personen im direkten Umfeld ja. aber eine Person die mich geprägt hat am Anfang meiner, meiner beruflichen Laufbahn da war ich Forscherin auf einer Uni und habe mein erstes Forschungsprojekt eingereicht mhm. ja <lacht> mit einem allerersten Budgetplan und ich hatte null da was Eigenanteil für eine Uni und <lacht> bedeutet Und äh, meine Aufgabe war es dort, zur zu, zu, uh, Wissenschaftskoordinatorin der, der Universität zu gehen und dann in den Finanz, zu diesem Finanzmanager uh, und uh, FCO. Und danach geht es zu, zum Rektor und zur Geschäftsführung, zur Unterschrift. Na servus, ja. Also, das, ich, mag, ich will das nicht machen. Ja. Und gehe halt zu dieser, zu dieser Wirtschafts-, uh, Wissenschaftskoordinatorin und die hat mir gesagt, ja, und wie ist das berechnet und das und wie hast du das und wo kommt das und ich habe keinen Tau gehabt, ja. Und dann habe ich sie halt angeschaut und meine Knie haben gezittert, meine, meine Hände waren nass, ja, und ich bin ja so eine Streberin gewesen, die mir alles perfekt machen wollte, ja, und dann stehe ich halt so vor ihr und sage, es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, ähm, aber aber wenn sie mir bitte sagen, was zu tun ist, ich werde es natürlich versuchen, dann gleich zu mhm. machen, und, äh, und die war in dieser Situation in einer irrsinnigen Machtposition äh, und hätte das Projekt, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, einfach abschließen können, weil ich Punkte nicht vorgelegt habe. Hat sie mhm. nicht getan. Äh, was sie getan hat, war, äh, sie hat sie mit mir hingesetzt und hat gesagt, wissen Sie was, jetzt schauen wir uns das an, ich zeige Ihnen das. Da müssen Sie das berechnen, das und das und dann müssen Sie das so vorlegen. Und jetzt gehen wir gemeinsam zum FCO. Wir legen Ihnen das vor, ich sage Ihnen, wie Sie das dann äh, vorlegen und wie Sie sowas auch äh, argumentieren. Uh, und dann gehen wir gemeinsam zur Geschäftsführung, da waren sie wahrscheinlich auch noch ja. nie. <lacht> uh, und durchlaufen wir diesen Prozess gemeinsam. Mhm. Uh, und in dem Moment habe ich immer gedacht, uh, wie schön ist das? Eine Frau, die voll in der Power ist, ich total uh, unwissend, sie hätte mich.
1: Klar, ab können, aber, aber sie hat gesagt, so,
0: ich, ich hat nehme Zeit für dich. Vom mhm. Genau. Und dann habe ich immer gedacht, sollte ich je uh, in der Lage sein, Führung übernehmen zu dürfen, Verantwortung zu tragen dann möchte ich das genauso liebevoll und bestärkend machen, wie sie das gemacht hat und nie irgendwie herablassend ja, 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 ja. werden oder nicht auf Augenhöhe arbeiten. Also auf Augenhöhe, Augenhöhe arbeiten das hat, hat mich sehr,
1: sehr geprägt. sehr geprägt und ist, glaube ich, auch im Leadership eines der wichtigsten Themen. Jeder ist in einer Vorbildrolle, jeder sollte Vorbild sein. Wir können nicht nur gute Momente haben, aber wir können auf Augenhöhe andere mit Respekt behandeln. Ja, sehr, sehr cool. Bernadette, aus der Psychologie, aber auch äh, privat. Welches Buch oder Bücher haben dich geprägt und was verschenkst du gerne? Gibt es da ein paar Insights für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ich hab, irgendwie haben wir gedacht, du fragst mir das. <lacht> Sehr gut. <lacht> Weil du so gerne liest und immer auf der Suche bist nach Büchern. Und nachdem ja normalerweise eh immer super Bücher vorgeschlagen werden, habe ich ein lustiges Buch jetzt mit, was ich empfehlen würde, nämlich ein, ein Kinderbuch. Kinderbuch ja. Um, wie du weißt, bin ich ja sehr kindisch und kinderlieb. Ja, und
1: natürlich Mutter. Also
0: beides. Und da gibt es ein Buch, und das finde ich voll cool. Das ist uh, vom Kobi Yamada. Uh, und das heißt, uh, What do you do with an idea? Und da geht es eigentlich genau mhm. darum, dass alles, was uns umgibt, eigentlich Ideen sind. Ganz egal. Sind das Produkte? Uh, ja, alles ist in irgendeiner Form aus einer Idee entstanden. Und in dem Buch sieht man den kleinen Bub, der auf einmal eine Idee hat. Und diese Idee verfolgt ihn. Und dann hat er zuerst Angst vor der Idee, dann möchte er die Idee wegschieben, aber damit sie immer größer. Und dann irgendwann freundet er sich mit der Idee an. Und dann sieht man, was man mit einer Idee machen Aha. kann, wenn man sich ihr annimmt und wenn man sie verfolgt, nämlich die Welt verändern. Und äh, das ist irgendwie total ein süßes Buch und ich finde das ist auch für Erwachsene sehr schön.
1: Sehr cool. Ja. Also das Buch noch einmal für alle. Ja. Wir werden sie in die Shownotes verlinken. What do you do with an idea? von Kobi Yamada, mhm. Kobi und dann mit Yamada mit Y geschrieben, 3.300 5-Sterne-Bewertungen oder 4,8 auf Amazon, bitte aber gerne im lokalen Buchladen um die Ecke auch kaufen und ein mhm. New York Bestseller, wenn ich das kurz in aller Kürze richtig recherchiert habe und Freue ich mich sehr. Ich habe damals tatsächlich von meiner Psychologin auch ein Kinderbuch empfohlen bekommen. Da muss ich gerade ein Das war aber ein Kinderbuch über, ich habe es leider gerade nicht da, ich schaue gerade in mein Bücherregal rüber, über Emotionen, wo eigentlich nur drinnen steht, heute bin ich hungrig, heute bin ich wütend, heute bin ich lustig, heute bin ich traurig, heute bin ich. Und da waren immer so schöne Karikaturen gezeichnet, weil die Aussage jene war, wir vergessen ein bisschen, welche Zustände und welche Emotionen es überhaupt im Leben gibt. Und das hat mir eigentlich wieder gefallen. Äh, Emotionen machen ja das Leben auch irgendwie lebenswert. Nur man, 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 umso erwachsener, dass man wird, umso mehr schneidet man ab, weil man ist ja in diesem Korridor Welt gefangen und in der Welt müssen wir uns benehmen und wir müssen straight sein und wir dürfen nicht lachen. Und das hat mir damals geholfen, mich wieder ein bisschen, wenn es lustig ist, darf man doch auch lachen, auch wenn es nicht immer zur Situation passt, aber... Für das ist das Leben doch zu kurz, dass wir nicht nicht lachen, aber den, den Buchtipp nehmen wir sehr gerne mit, Bernadette. Ähm, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen ähm, und dann sind wir auch äh, heute mit einem extrem spannenden Podcast äh, durch. Ähm, ja, ich bin beim nächsten. Wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich hättest oder geben könntest, welcher Tipp wäre das denn, was du da der 18-jährigen Bernadette mit am Weg geben würdest?
0: Ja, ihr dieses Sei mutig und mach einfach. Mach's einfach und du wirst überrascht sein, was du alles schaffst.
1: Wunderbar. Wir nehmen das genau so in aller Kürze, ohne tiefer zu gehen. Sei mutig und mach es einfach. Letzte, aber nicht uh, unwichtigste Frage, last but not least. Was war dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann ein Investment in ein Unternehmen sein, in Zeit, in, in ich spare mir irgendwas, eine Ausbildung, ein Buch, uh, whatever it is. Was würdest du sagen?
0: Die Zeit, die in liebe Menschen investiert mhm. habe, ganz speziell in meine zwei ja, Söhne. super.
1: Sehr herziger und schöner Abschluss, Bernadette. Bevor ich noch einmal ganz kurz das Wort an dich übergebe, darf mich ich bedanken für deine Zeit. Ich glaube, wir haben heute ganz viel mitnehmen können. Ein bisschen mein Einblick in die Psychologie, in die geistige Gesundheit in die geistige Fitness bekommen. Ähm, ich kann nur allen Zuschauern und äh, Zuschauern in dem Fall nicht, sondern Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, einmal raten, kurz einmal auf die Landingpage oder auf die Seite schauen, instahelp.me, äh, vielleicht auch einmal mit dem Arbeitgeber reden, das ist ein spannendes äh, Unternehmen und ähm, das spreche ich jetzt nicht als Shareholder an, sondern wirklich euch als, als Uh, Nutzer, als Kunde, als Freund, uh, echt eine tolle Sache. Uh, Bernadette, danke noch einmal für all die Insights, alles Gute, Gute am weiteren uh, privaten Weg, aber natürlich auch am Businessweg und uh, wir, wir sind ja regelmäßig in Austausch. Ich freue mich immer drüber weil du bist auch so ein positiver, herzlicher Mensch. Es ist immer irgendwas zu lachen mit dir. Uh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du noch was sagen? Bitte gerne an alle und dann dann sind wir durch.
0: Ja, ich möchte mich natürlich jetzt überraschenderweise auch bedanken für das offene Gespräch. Ich freue mich auch immer, wenn wir zusammenkommen und freue mich, dass wir so offen über dieses Thema gesprochen haben. Sehr,
1: sehr haben. gerne und für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch, wenn es Feedback gibt, gerne an podcast at leaders21, also leaders21.com Wir schauen uns das gerne, wir hören uns das gerne an und die Bernadette findet ihr natürlich auch auf LinkedIn und über die Webseite. Einfach einmal googeln, nachschauen, wie besprochen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder.